0: Добрый вечер, друзья! Корректически вас приветствую! В эфире Гуссандак, самый стартаперский из всех Enterprise подкастов про open source. С вами снова я, Баладшилов, самый оцифрованный резиновый утеночек, утеночек фармашлеп. И мой прекрасный соведущий Дима Коваленко, единственный
1: в мире гусь, для работы которого необходима видеокарта. Блин, я на самом деле для вывода видеоподкаста все еще не приручил хардвер acceleration из MP4, поэтому на самом деле не нужна, пока все на процессоре выводится.
0: Все стало понятно. Я тут искал, короче, перед выпуском какую-нибудь новость, чтобы сделать смешную подводку и... На второй строчке гугла по запросу «утки и гуси» мне выдалась новость, цитирую, «в Башкирии дочь похитила матери 18 уток и двух гусей». Из этого я делал вывод, что людям утки в 9 раз интереснее, чем гуси. Вот так вот я тебя забурился о
1: начале, так и знай. Но есть новость о том, что гуся отодрали спасатели и отправили его на юг, потому что он сам не успел от... улететь. Отодраться. Да, отодраться он не смог, он примерз и не улетел на юг. Где мои спасатели, которые меня увезут на юга? Я не понимаю. Блин, мне
0: кажется, ты себя только сильнее закапываешь.
1: Да, да. Ой, блин.
0: Может, спасатели не придут, а тех, кто одерут, точно придут. Ну, ладно, давайте вернемся к миссии нашего подкаста, а именно показывать open-source таким, какой он есть, и предоставлять разработчикам площадку для продвижения их open-source проектов. И прежде, чем двинемся дальше, я бы, наверное, немного бэкграунда дал нашей теме сегодняшнего выпуска. Как вы помните, я участвую в организации конференции Holy.js, и там очень много докладов, и на все на них у меня сил не хватает, потому что онлайн и сидеть перед ноутбуком целый день я не могу. Я выбираю обычно там с десяток интересных докладов, которые я смотрю отдельно. Дима, твой подкаст... ой, твой выпуск туда не попал, твой доклад. Хоть ты и уступал, я... TDD в конце концов, кто рассказал в двадцать году? Ну, камон. Да, но есть один очень интересный доклад, который я посмотрел с удовольствием. Называется он статоскоп курс интенсивной терапии для вашего бандла, который рассказывал Сергей Милюков. Это очень хороший доклад, мне очень понравился инструмент, который там рассмотрен, и я в принципе в тот же день притащил этот инструмент к нам на работу, и мы уже месяцем пользуемся. И я подумал, почему бы не позвать Сергея в наш подкаст, чтобы он сам рассказал, что это такое. И пропиарил свой проект, чтобы у него стало больше, чем 700 звездочек, а может быть, там 1000, а может и тысяч звездочек, а может и 70. Привет, Сергей.
2: Привет-привет. Я, может быть, к сожалению, не принадлежу к, вот, ни к
1: куткам, ни к гусям, но... Да, Обычно наши гости не находятся добилось, посередине где-то между, <laughs> потому что они в видео так расположены. И... Индюки. <laughs> Самокритично. <laughs> мы так еще не называли ни
0: одного гостя, да. <laughs> пока мы не начали рассматривать, что такое стетоскоп, я бы предложил тебе, Сергей, рассказать немного о себе.
2: А, да, я Сергей Милюков, я сейчас работаю в Яндексе, я руковожу платформой фронтенда в Яндекс.Маркете. Это безумно интересная роль, <laughs> безумно интересная задача. Ну и, собственно, кому как не мне было внедрять статоскоп в Яндекс. Но я думаю, что мы об этом еще чуть попозже поговорим. Не знаю, интересен мой бэкграунд или, или ну его. И пойдем дальше. Почему нет? Почему Вообще? конечно. Вообще, я начинал как давным-давно, в 2008 году, я начинал как бэкэнд-разработчик, я начинал с PHP, а в 2013-2014 2000... году я чуть не получил Zend-сертификат о том, что я супер крутой PHP-разработчик. Но что-то пошло не так, и я пришел устраиваться на другое место работы, вообще пришел на бэкэнд разработчика PHP, мне задавали вопросы по плюсам, а в итоге я начал заниматься фронтендом. Очень необычно, наверное. Не знаю. Но, собственно, бэкграунд у меня довольно широкий, я и в бэкенде что-то делал, и на плюсах писал, и на Java писал, и на C-Sharp писал, и даже на ассемблере, и, в общем, и практически на всем. И, в общем, на очень много языке писал. И на русском языке. На 1, на 1С, кстати, не писал. 1С, ничего не могу сказать про 1С. Вот. В общем, очень широкий кругозор, как мне кажется. И это позволяет мне на задачки смотреть ну, с, таких, с разных сторон. Вот. Но это я все, конечно. хвалю, хвалю себя.
1: Знаешь, я, у меня тоже есть про тебя один бэкграунд. Ой один факт твоей биографии, у тебя да. очень брутальные аватарки э, в Телеграме, когда я первый раз увидел, я даже немножечко испугался, но вот мы сейчас в зуме сидим, и Сергей просто безумно приятный, поэтому не пугайтесь аватарок Сергея.
0: Блин, так
2: сказать.
0: Ты, кстати, Дима у меня украл подводку к следующему выпуску. Я хотел тебе сегодня представить э, как человека, у которого в Твиттере. Ой, в Твиттере, в Телеграме больше всех аватарок. Есть, нажимаешь на твое фото в Телеграме, у тебя там просто слайд-шоу из 20 фоток. Серьезно? Я такого никого не видел. Да, у тебя прям просто. Блин, ты как будто ищешь прикол. себя. Да, даже это... столько в Инстаграме нет, сколько у тебя фотографий в, в Телеграме. Мне тоже.
2: Это нов, новая фича Телеграма, просто хранилка, фото-фото-хранилка. В общем, есть Google Диск, в общем-то вот это все, Яндекс Диск, там, еще что-то, а есть Телеграм.
1: Я сегодня расскажу одну интересную момент, как я использую Телеграм, но это чуть позже. Давайте пока про статоскоп поговорим. Влад, Давай.
0: Да, я, в принципе, даже могу только пере, перенаправить вопрос к, к Сергею, потому что я посмотрел доклад, и я думаю, что уж Сергея никто не расскажет. Вот, Сережа, пожалуйста, не стесняйся в словах, расскажи все, что ты можешь, как бы свой проект.
2: Я хотел сказать, что я тоже не знаю, как работает статоскоп, но ты сделал такую подводку, что мне теперь не отвертеться. Поэтому... Главное, что, что, что
1: ты знаешь, как работает веб-пак. Больше ничего <с не <с нужно.
2: Окей, тогда буду рассказывать про веб Буду промоутить веб Так, ну хорошо. Статоскоп. Статоскоп вообще, у него довольно интересная история в том плане, что изначально это была такая техническая демка для другого инструмента. В то время мы с Романом Дворновым работали в Авито, мы делали там большой-большой SPA, это я так издалека прям начинаю. Мы делали большой-большой SPA и делали это на платформе фреймворка Basis.js. супер крутой фреймворк, я могу рассказывать про него сколько угодно, но он тут другую роль сыграл. Из Basis.js вырвалась, так сказать, на свет другая библиотечка, которая называется Rempl, или даже не библиотечка, а платформа. Ремпл, что он позволяет делать он позволяет значит, где то запустить паблишер ну, например в консольке на другом устройстве где угодно какой то паблишер который какие то данные в общем передает а на другом устройстве ну например в браузере запустить консьюмер который будет эти данные потреблять и в общем таким образом на вот, вот этой вот платформе изначально мы пытались сделать дефтулзы как раз-таки Base.js был одним из первых инструментов, которые... DevTools которого работали вот на этой платформе. То есть где-то в консольке там запускался паблишер в браузере, consumer и хоп, DevTools, которые показывают, что там внутри Base.js происходит. Подумали-подумали и такие, а почему бы не сделать такую штуку для веб -пака? Ну, то есть веб сборка, вот это все сложно, долго, непонятно, что происходит, что внутри и так далее. А еще можно будет прямо в браузере, в режиме реального времени смотреть, что же там в сборке. Ну, типа, как он собирается, сколько времени там осталось, сколько процентов прошло, какие там файлики в результате получились. Прямо в браузере. Проблема в том, что раньше, вот в, в то время, особо ну, браузерных решений под это не было. Ну, то есть были какие-то консольные утилитки там уровня плагинов к ты запускаешь сборку, и у тебя в консольке прям выводятся там цветастые такие кружочки, прямоугольнички, и ты, типа, смотришь, что у тебя внутри сборки происходит. Браузерных историй
1: на, на эту тему не было. Ну, Веб-пак наверное, приходит первый на ум. Но это он не рантайм. Он ну, не он рантайм. Да. Okay. А там история была в том, чтобы как
2: раз рантайм это все видеть. Ну, то есть ты изменяешь что-то в коде, и хоп, ты сразу видишь, что у тебя произошло. И это хотелось еще интегрировать прямо в среду разработки. Ну, то есть ты, грубо говоря, на одном экране в среде разработки что-то поправил, на другом экране в той же среде разработки у тебя сразу ты видишь свои изменения в сборке. Ну, что-то типа того. Вот К бандл Лазеру я еще перейду, да, там отдельная история. Ну и, собственно, попробовали, попробовали, что-то получилось. И тут я понял, что вот этот проект, он раньше, по-моему, назывался э, VPAC Runtime Analyzer, э, даже не стедоскоп. И тут я понял, что у меня закончились идеи. Ну, то есть я не понимаю, как э, дальше развивать проект. Ну, то есть все, я, я, я начинаю делать там фичи просто потому, что я могу. Ну, классика, да? я могу что-то, я делаю. Вот, и то, что мне интересно. И я закончил заниматься этим проектом в 2016 году там в конце 16-го года помню или в начале 17-го года мне все устал выгорел. и где-то в 18-м году я к 18-му году набрался уже больше опыта в паке я уже пошел контрибьютить в корвопака вот, там, добавил разные фичи там, в плагины, в кор Чуть-чуть поигрался с тришейкингом в коре У пятого впака просто более прокачанная э, система И более прокаченные алгоритмы того, как он там, тришейкинг делает между модулей И вот я как раз затаскивал фичу ну или помогал затаскивать фичу, которую этот более умный трешейкинг делает. Ты вот, про ну, Лейзи мы, общем... или нет, или просто
1: mm? ты про Лейзи, ну, или нет? Нет, я, я про okay, иннерграф. Окей, я понял. Вот
2: Где-то там да, в документации да, да. встречался вот uh -huh. там Инерграф Тришекин. Вот это как раз про это. Окей. Okay. Вот. Еще следующая там история была зависимости между интрипоинтами Там же раньше как было в четвертом выпуске, если мы хотим что-то пошарить между там сборками, да, или там просто между какими-то там, не знаю, entry point'ами, например, у нас есть несколько путей. Это либо chunk splitting, да, вот свойства, либо какие-нибудь dll да, то есть собираем отдельный потом подкладываем. Вот. С приходом пятого пака там можно теперь что делать? Ты говоришь, у меня есть entry point main и entry point vendor. И entry point main зависит от вендора. И, в общем, ВПАК это все автоматически связывает, создает, в общем, Чанки и так далее, и так далее. Но что самое важное, Чанки он создает синхронные, потому что когда ты делаешь настройки в Чанк-сплитинге, это асинхронные Чанки. И это зачастую не то, что нужно. Вот. Ну, в общем, вот, вот такие вот штуки, какие-то более системные, которые мне позволили, как говорится, руку полокоть запустить в ВПАК, в его, в общем, кор, в его ядро. Вляпаться туда, я так понимаю. Да, вляпаться, вляпаться туда. И, и понимаете, как он вообще работает и как, в результате чего, чего я оттуда вообще могу извлечь. То есть какую информацию я оттуда могу извлечь, что я могу показать и так далее, и так далее. И тут я подумал, что хм, а почему бы не продолжить заниматься таким супер-классным, супер-интересным проектом. Вот. А тут еще у все того же Романа Дворного подоспели еще два инструмента – это «Дискавери» и «Жора». Discovery позволяет э, декларативно описывать э, UI. Ну, то есть ты говоришь, это у меня страничка. На страничке у меня есть кнопочка, у меня есть заголовочек, у меня есть списочек, у меня есть табличка. А вот тебе данные для этого всего. Ажора позволяет эти данные откуда-то вынимать. Ну, грубо говоря, это язык запросов в JSON. То есть, если тебе нужно что-то из JSON достать, перебрать, например, ты напишешь цикл for, да, там вот это вот все. А шарп позволяет очень лаконично вынимать данные, агрегировать их, вынимать, в общем, из JSON. И я подумал о том, что, а почему бы и нет? И это очень классно ложилось на основную концепцию, которую мне уже тогда зарождалась. я очень сильно хотел сделать архитектурное решение, которое вот прям такое кастомизируемое, в, которых можно, в котором можно менять лайауты, настраивать там плагины писать и так далее, и так далее. А Discovery это как раз штука, которая позволяет генерить JSON в виде лайаута. Лейаут из JSON. А ты этот JSON можешь формировать вообще откуда угодно и как угодно. Я подумал, что... Хм, Кажется, что-то классное. Ну, я, в общем, начал делать, делать, делать и, и сделал. И в итоге в октябре 2020 -го года, по-моему, в конце 29 октября, что ли, или сентября, ну, неважно, ну, в общем, в октябре где-то 2020 -го года я выпускаю первую версию статоскопа и понеслась. Вот, и, и несется как-то до сих пор. Но справедливости ради, на самом деле, выступление на холле, это было такое, наверное, первый большой анонс, на какую-то более-менее большую аудиторию про стетоскоп. Но пока, конечно, наверное, видео с Холли еще не вышло, но я думаю, что скоро выйдет, и тогда что это будет... Первый большой анонс будет здесь. Да, первый да. большой анонс будет здесь фактически, потом выйдет видео с Холли, а видео можно с будет
1: посмотреть доклад. Ой, это... Слушай, Боль, я просто поделюсь. Прошлое видео выходило полгода. Публичный доступ.
0: Так оно всегда так и выходит, она перед следующим сезоном всегда выкладывает. Да,
1: но ну можно, давай, я не знаю, стоит ли это говорить или нет, но можно попросить, чтобы твои видео дали тебе приватную ссылку, ну, если хочешь.
2: Ну, приватная ссылка у меня есть, просто я не могу ее никому раздавать. Так, чтобы можно, можно было. Технически вот. могу. Ну, а, мне, а мне прям
1: разрешали, прошлый доклад, я прям выкладывался все на сайте. Uh, интересно, вот я вставлю 5 копеек свои, uh -huh. что ты говоришь, в прошлом октябре как раз начал его разрабатывать и выложил, а в прошлом uh -huh. октябре я, как ты, вляпался в веб только я вляпался в Cypress, и я работал uh -huh. над компонентными тестами, где огромнейшая проблема — это веб и я как раз-таки занимался тем, чтобы пытался понять, как сделать быстрее сборку, типа в рантайме, чтобы когда ты тесты uh -huh. запускаешь, как раз появился пятый веб в котором не работали эти лейзи Modules, из-за которых у меня просто горела задница, вот. И то же самое, ну, приходилось, я, насколько понял, работу статус-скопа, руками приходилось делать плагин, который замерял там, сколько работает бабель, сколько работает там, все-все угодно, и пытаться как-то это понять и привести к более перформансу, либо написать гайды какие-то. Так что я думаю, что твой проект, это очень ускорил бы мою работу.
2: Слушай, а в... ага, да. Так,
0: а в итоге, э, не знаю, в 10 словах, что такое статоскоп, что он делает? Может быть, кто-то до сих пор не понял, потому что <laughs> мы как бы напрямую Кстати, пока не сказали да. этого факта.
2: И это отличный вопрос, потому что я э, э, как-то рассказывал внутри, внутри там, э, там, коллегам, знакомым про статоскоп, а в итоге оказалось, я не рассказал самой главной фичи, типа... Что делает статоскоп? Ну, то есть, я рассказал о том, что он что-то показывает, но никому не было понятно, как, как это работает. Ну, то есть, чего я должен сделать, чтобы вот это завести? Типа, у тебя классный инструмент, нормально, как его завести-то? А, поэтому классный вопрос. Статоскоп – это тулкит для анализа и валидации твоего бандла. Почему я говорю «бандла», а не «вопак-бандла»? Потому что я в итоге хочу сделать то же самое для других бандлов, чтобы это была единая входная точка вне зависимости от твоего бандла. Значит, что, с точки зрения анализа, что это такое – Почему отлуки для анализа? Потому что ты заходишь в, в UI-отчетик и смотришь, что у тебя там внутри бандла происходит. Какие модули, кто кого импортирует, что там экспортирует, какие ассеты там и так далее, сколько это все весит, сколько это все будет скачиваться, какие пакеты, какие дубли, там, какие версии. Это ты анализируешь бандл. А еще есть валидация бандла, это штука, которой я, ну, можно сказать, так очень горжусь, потому что аналогов про... ну, я не встречал, если честно, вот, что-то, что позволило бы бандл валидировать прям. То есть ты можешь сделать так, Валь... что у тебя на...
1: А, у извини, валидация на email регулярка или что?
2: Нет, валидация имеется в виду по каким-то правилам. Ну, типа, знаешь, типа линт
1: только для бандла. Типа size limit, Нет.
2: Size limit, но size очень э, такая узкая, узкий, такой узкий инструмент, ну, который я... измеряет.
1: Да. Приведи при, пример. Просто я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Ну,
2: например, смотри, вот к примеру, у тебя есть э, какой-то pull request, да, у тебя на работе, uh -huh. который как-то так вот по стечению обстоятельств добавляет тебе еще три копии какого-нибудь пакета. Uh -huh. Это uh -huh. плохо. Uh -huh. Это... Это три Ладеша, да, еще там, или два. Это плохо? Это плохо, потому что разъезжание зависимостей. У, у нас, кстати, до того, как мы э, ну, не прикрутили стетоскоп, тоже была похожая история, но там еще более плачевные были последствия. И что тебе? тебе? нужно не пропустить этот pull request. Тебе не нужно, чтобы да. это в прод попало. Uh -huh. И ты можешь э, указать правило, как ты в ей ленте делаешь, например, использовать только LED там, вместо VAR, да, там и так далее, и так далее. Здесь ты тоже можешь сказать, никаких дублей пакетов не должно быть. И на пол-реквесте, если статоскоп увидит, что у тебя появились дубли пакета, он тебе скажет, слушай, не, иди, ну, подумай еще и, и, и приходи, когда эти дубли уберешь. И вот таких правил там порядка 12 штук. Типа устаревшие, например, ты вырезаешь ладеш, да, ты его используешь, но ты не хочешь его больше использовать, ты хочешь от него избавляться постепенно. То есть, как какой-то процент кодовой базы у тебя в лодыше, да, угу. но ты не хочешь, чтобы этот процент рос. И можно, указ... да. можно правило добавить, которое будет тебе тригериться каждый раз, когда у тебя количество импортов к лодышу будет расти. Тебе статаскоп скажет, не, нельзя так, потому что ну, вот, люди, которые контролируют здоровье твоей сборки, сказали, что нельзя
1: больше лодыши использовать. Меньше можно, больше нет. То есть что-то типа того. Чего-то похожее есть в материал. UI, самописная, плюс Danger.js, там, получается, тоже они считают каждый компонент каждого бандла, и если произошло изменение, в комментарии в GitHub Action и прилетает прям изменение размера, это безумно круто и удобно.
2: Uh -huh. Ну и вот, да, то есть я где-то вижу какие-то, вот знаешь, попытки сделать вот контроль за бандлом, типа размеры там и так далее, uh -huh. но какой-то единой платформы, которая позволяла, которая имела бы, во-первых, какой-то набор правил полезных и еще позволяла бы эти правила самому писать, вот я не нашел. Не знаю, может быть, да, вы как-то увидели да, подобную штуку. Я нет, честно, поэтому вот. И, что, опять же, что самое интересное, если тебя не устраивает набор правил, которые есть у статоскопа, ты можешь сказать, дай-ка я напишу свое, потому что мне надо. У меня специфичный кейс, и вот я хочу. Я, кстати, в докладе на холе как раз показывал, даже уже в воркшопе, потому что там было два слота доклад и воркшоп, я как раз в воркшопе показывал, как можно написать свои правила для статоскопа. Мы там экспорты считали. Вот, поэтому это все расширяемая история.
0: А еще какие примеры расширяемости там бывают? То есть, вот. Правила лентинга можно какие-то сделать, можно uh -huh. что-то, вот ты что-то говорил, можно UI расширять, как это там да. делается.
2: смотри, да, там есть кастомные отчеты. Ну, то есть, если тебя вообще не устраивает э, то количество информации, которое тебе предоставляет статоскоп в UI, ну, ты прекрасно знаешь, что в статах это есть. Но вот почему-то я там, э, как автор статоскопа, не позаботился о том, чтобы это вывести. Ты можешь сказать, что типа, ладно, я сам сделаю отчетик. И ты на Discovery плюс Жоре можешь составить свой собственный кастомный отчет. При помощи Жоры ты выдернешь э, данные из статов. Кстати, да, как работает статоскоп. Он анализирует статы. Ну, то есть статы — это что-то, что генерирует веб по окончании сборки. В статах он содержит там, информацию о том, какие модули используются, как они друг к друга импортируют, какие там ассеты получаются в результате, сколько они весят, и складывает это в JSON-чик. И статоскоп этот JSON-чик себе забирает и, собственно, визуализирует. Если ты понимаешь, что данные в JSON есть, а стетоскоп почему-то не выводят, ну вот, ну нет такой фичи у него. Ты можешь либо завести issue, вот, либо pull request, а можешь сам сделать какой-нибудь отчетик и сказать статоскопу, слушай, вот тебе отчет и давай, это, выводи то, что я тебе скажу. И это тоже... Сам сделай,
1: сам сделай. Ты думаешь, что это с кем-то работает? К сожалению, нет. Но я не могу не предложить.
2: Вот, то есть ты можешь при помощи богатого UI Discovery, который уже зашит там и кнопки, и графики, и все-все-все есть, ты при помощи этого UI просто можешь свою страничку набросать и делиться и с коллегами, ну, например, почему нет. Вот, я там как раз приводил пример, типа, двадцатка самых тяжелых модулей в сборке да там отчет кастомный. В статоскопе такого нет. Но ты можешь там парой строчкой жора запросов и там не знаю, 100 строчек 15 на Discovery, ты можешь такую страничку сам сделать и коллегам скинуть. И как, как бы... И, и, и будет все хорошо. Я всем. еще
0: вспоминаю, как я смотрел твой доклад. И знаешь, ну, mm -hmm. классика просмотра докладов онлайне, что ты... Нет-нет, да, отличешься на что-то. Я помню, что я на какую-то секунду свернул вкладку о чем-то задумался, и тут такой на фоне: Вы можете взять жору? Я такой, думаю, жора, что почему? Что я вообще смотрю? Там же было, там же было по технологии, откуда взялся какой-то жора. Я переключаю обратно, там, ну вот вы берете, пишете жору. Жора, жора вам достает, думаю, что происходит. Вместе
2: со статоскопом выдается специальный телефон, на конце, на другом конце которого, сидит специально обученный человек Георгий. Или Григорий. Жора это кто? Георгий или Григорий? Да, да, вообще без в, в общем, Жора. <laughs> Жора а, и ты ему звонишь и задаешь вопросы.
0: Да, Жора приезжает на Land Rover Discovery <laughs> и вставляет да, прямоугольники да. к вам в UI, в отчётики.
1: Это, Все, кстати, очень... просто прекрасное название. Ну, как минимум для русскоязычной аудитории. Я вот знаю еще одно похожее название. Есть одна миграционная библиотечка для баз данных, написанная на Go, и называется Goose. И... Люди периодически в твиттере жалуются, что когда они пишут «goose can't migrate», они вообще не могут найти информацию по поводу информации. Только почему гуси не могут куда-то
2: Да. В общем, статоскоп сидит на жоре ровно, как я иногда люблю повторять.
0: Если еще немного я правильно понял правильно запомнил твой доклад, то ты упоминал, mm -hmm. что, э, то есть, статоскоп может анализировать э, JSON-файлы, которые выдает, статистики, которые mm -hmm. по умеет выдавать и даже это можно просто yeah. не, не устанавливать статоскоп себе в проект, просто сделать JSON и кинуть его вот в, на твой сайт, статоскоп.тех, mm -hmm. если я правильно помню, его домен, yeah. и он там все поанализирует, но при этом ты все равно по какой-то причине э, сделал прям плагин для, mm -hmm. для веб-пака, который что-то что-то еще достает из вапака. То есть, то есть просто так, как будто бы мало, да, джессона, который выдает вапак, то есть надо чем-то еще его донасвещать или в чем. Почему именно плагин надо писать.
2: А, плагин достают из вапа джедайский меч. И вот нач начинает рубить им все подряд. На самом деле, те статы, которые предоставляет вопак, они не очень-то и насыщены на самом деле. Там есть какая-то базовая структура там, модули, ассеты и так далее, чанки но там нет, например, информации о версиях пакетов. Ну нет ну не выгружает в пак такой информации и поэтому ее надо откуда-то доставать и поэтому есть плагин, который умеет эту информацию дополнительно доставать. Но там плагин это больше такая, знаешь, типа прокся, потому что вся вот эта вот история с версиями пакетов это расширение для статоскопа. На самом деле все вот эти вот дополнительные данные, там, э, там версии, дубли, там, еще что-то, это все достается расширениями, а плагин к вопаку просто эти расширения собирает и для вапак компилятора запускает. Ну, типа говорит, расширение, следующее, вот тебе компилятор, доставай из него что хочешь. Следующее расширение, вот тебе компилятор, доставай что хочешь из него. Типа того. Тип -то. Поэтому да, э, используйте плагин э, Статоскоп, плагин к вапаку, он достает гораздо больше информации, чем могут предоставить дефолтные статы у вапака. Это вот, прям вот.
0: Угу. И отдельно я бы похвалил, как Сергей вложился в сайте. То есть у него есть публичная страница библиотеки. И то есть помимо того, что там ссылается на GitHub, что-то там описывает, в ней, и ты можешь в нее кинуть JSON, который ты со своего пака можешь получить, ты можешь просто нажать кнопку демо. И там закинется как с какого-то там проекта, который Сергей наготовил. Gizphone какой-то демки, то есть ты сразу попадаешь в веб Web, да, UI этого статоскопа, и можешь посмотреть вживую, живую, как это все работает, потому что, мне кажется, это проблема многих сложных open-source проектов, каких-то, то у того же наверняка, мне кажется, вебпак бандл анализера никакой демки особо нету такой, и, ну, когда ты читаешь как-то инструмент, который будет тебя на работе анализировать в веббандл, ты не можешь понять, как это будет выглядеть, а ты можешь, можешь, можешь заранее Они потыкать, говорили. то ты уже, уже как бы готов... Ко многим вещам. Вот за это, конечно, респект. А
2: на самом деле, демка — это статы от сборки статоскоп тех. От последней.
1: Кстати, это очень сильно спасает еще, когда вот у меня была такая проблема. Нужно было посмотреть, что такое статоскоп, Uh, а я веб полгода в глаза уже не видел. <laughs> это, кстати, с одной стороны, я повыпендривался, с другой стороны, наезд, наезд в сторону статоскопа. То есть ты так заморочился с веб -паком, но как-то все чего-то двигается уже в сторону других сборщиков, типа вид uh, и так далее. Вот в ремикс mm -hmm. вышел там вообще что-то сумасшедшее. Mm -hmm. Что ты думаешь по этому поводу? Не страшно ли тебе?
2: Вот как раз это вот то... Ты прямо сейчас наступил мне на больную, как говорится, ногу. <связать> одну, одну из. А потому что изначально я очень хочу сделать универсальный анализатор. Именно толки для анализа сборки. Вообще не важно, на каком сборщике. Веб-пак, там роллап, там какой-нибудь там свет, еще что-нибудь. Есть вообще не важно. То есть мне важно, чтобы... Вот Любой сборщик выгружал статы в каком-то универсальном формате. И да, все я мог кровь. бы загружать это в статоскоп, и, 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 и вообще не важно что там происходит. А потом можно было бы еще э, скор сборок туда прикрутить. Ну, типа, знаешь, такой топ. Типа, у кого сборка самая, там, самая классная, самая оптимизированная, меньше а... всего дублей там, и так далее. И так Но далее. ты хочешь,
1: вот ты хочешь это чтобы... Сами там es делали реализацию этого, или ты хочешь написать плагин для каждого, который будет давать тебе эту информацию?
2: Да, да, плагинчик для каждого, но в идеале, конечно, я хочу занести это по секрету только в кор каждого сборщика.
1: Ну ты, конечно, вообще... Только никому не говорите. Я никому
2: не скажу, и вы тоже никому не говорите, окей.
0: А у меня вот такой вопрос, я сижу сейчас думаю, как бы что-нибудь такое корыстное спросить. Вот у меня на так. работе, короче, у меня на работе веб-пак. И он mm -hmm. собирает наш проект 8 минут. И я так. хочу понять, какого черта так долго. Вот О, может...
1: это практически сколько, столько же, сколько у меня от сохранения до показа ошибочки в расте происходит.
0: Все, хватит ныть про свой раз. И можно ли как-то настроить статоскоп, чтобы он мне сообщал, какой файл, типа какая часть или чанк хотя бы собирался, сколько времени. Такое можно выдавить как-то.
2: А, в, в, в общем, в AppPack есть Если ты будешь шатать Секцию Stats, там есть Stats это такая настройка в конфиге в Которая отвечает тебе, насколько богаты Будут твои статы, потому что По умолчанию в не всю Информацию, которая у него есть, передает в статы Можно еще настраивать Если ты в Stats передашь Профайл двоеточия true Он тебе может показать как, Сколько у него Ушло времени на сборку каждого модуля вот так можно сделать. Но если ты хочешь посмотреть, э, типа, на что вообще время ушло в веб то ты можешь э, добавить в свой конфижик профайл-плагин. Э, он прям в пак встроен. Профайл-плагин тебе выгрузит JSON, которую ты загрузишь в любой Chromium-based браузер, и он тебе отобразит Flame Graph. Ну, как вот, знаешь, угу. обычно в браузере ты делаешь э, профайлинг, Transform. нажимаешь на кнопочку, да, стоп, и у тебя хоп, Flame graph. Вот то же самое может вопак делать. Профайлинг или профайл, плагин, в общем, добавляешь к себе в конфиг, и он тебе JSON сохраняет, который ты уже потом загружаешь в Chromium в любой, и он тебе показывает, типа, что у тебя там происходило. Я думал о том, чтобы это добавить в, в стаскоп, но думаю, зачем? Вот у Chromium есть очень богатый инструментарий для отображения. Пока непонятен профит. Ну, то есть Ну, может быть, знаешь, как такой топ типа топ-операций -топ самых э, стран, ну, как бы самых тяжелых, да, в виде списка. Но пока что-то не знаю. Есть более э, такие интересные задачки, которые можно решить с скорее, как мне кажется.
0: Короче, Жори звонить бесполезно, я понял.
2: Жори, без... у него дискавери сломался, Все на да, сервисе он Да. Ой. Ну, кстати, Land Rover на самом деле после того, как он Land Rover перешел к, к индийской компании Tata, они стали менее надежными по отзывам разных людей.
0: Мне кажется, всегда шутили про их ненадежность. Нет. Вот, окей, окей. А, допустим, если убрать какой-то ну, взять, допустим, вот, забьем на то, что люди могут что-то расширять, да, то есть, mm -hmm. примем за истину, что все люди лентяи, как, в принципе, скорее всего, <laughs> и есть, по крайней mm -hmm. мере, я буду судить по себе, вот, и взя возьмем деф деф дефолтный функционал какой да, который просто при подключении mm -hmm. статоскопа люди получают. И, например, возьмем какое-нибудь популярное решение, я, честно, ничего, никаких аналогов, кроме на Bandanalyzer, не знаю, и вот mm -hmm. сравним, то есть, насколько более широкие... Возможности дает статоскоп на фоне вот банда бандлайн
2: Ну смотри, пак бандлайн что тебе показывает? Ты его запускаешь, у тебя там такой большой тримап, ну то есть квадратики вот эти. Он тебе показывает, сколько у тебя от сборки отжирает там тот или иной модуль. У статоскопа это один просто один из модулей, когда ты заходишь, например, в информацию о, о сете и там о чанке. То есть ты вот то же самое можешь посмотреть. Но помимо этого, если мы говорим про вот именно эту функциональность, то статоскоп тебе еще позволяет проваливаться, например, в пакет. Ты можешь посмотреть кон конкретно вот в пакет, сколько у тебя занимает, да? модуль, сколько у тебя занимает, чанг, сколько у тебя занимает, и так далее. То есть ты можешь типа зумить детализацию. Вот. Но помимо три мапа, статоскоп еще выводит тебе информацию, там, какие модули у тебя есть, кто эти модули подключает. Что подключает этот модуль, какие у тебя есть пакеты, какие копии пакетов у тебя есть, где они лежат, какие у них версии, кто эти пакеты подключает, ну типа как, вот у меня, например, лодаж второй, там есть одной версии и второй версии, копия, вот кто эту копию подключает, непонятно. Вот, поэтому вот как раз, понятно, кто подключает. Можешь зайти и раскрыть списочек, и посмотреть, где так второй вот, это, кстати, получается.
0: реальный кейс с этими <coughs> дублями зависимости, потому что, ну, я на работе, читая каждую неделю занимаюсь тем, что что-то там выкашиваю, особенно это mm -hmm. насущная проблема, когда на гитхабе у нас корпоративная как бы база, ну, корпоративная репозитория, он на GitHub'е находится, и каждую неделю Dependabot, который там есть, он просто выплевывает десяток уведомлений, которые все перед глазами мелькают, и говорит, типа, у вас там куча security issue, давай чини. Короче, я начинаю ковыряться, понимаю, что там какая-то, есть несколько версий библиотеки, какие-то зависимости используют актуальную, которая без как бы security проблем, mm -hmm. и какие-то использует старую, и я пытаюсь выяснить, и я, в общем, просто впишу название либо в Ярнлоке, и начинаю, жму Enter в поиске, и пытаюсь просто найти, ну, то есть по цепочку, то есть я нахожу, ввожу название той, у которой проблема, нахожу другую либо, которая импортирует, ввожу ее имя, и дальше в Ярнлоке пытаюсь докопаться до, до корня, там, до что это какой-нибудь там Webpack Optimize Image, какой-нибудь плагин, и, в общем, надо обновлять его, в конечном счете, и это прям проблема то что я это делаю просто анализируя не знаю реверс инженерия огромный файл на 10 тысяч строчек mm -hmm. это конечно супер боль
2: слушай а вот хороший кейс кстати Ну, на самом деле ты можешь это де... ты можешь в статоскопе это делать но только с теми пакетами которые попадают в твою сборку а хм. А вот если, например, у тебя есть пакеты какие-то, которые участвуют в своей сборке, например, какие-то плагины или еще, они же не попадают в сборку, поэтому не попадают и в статы, а значит, не попадают и в статоскоп. Можно, наверное, добавить в статоскоп фичу, куда ты можешь закинуть свой пакет JSON или пакет шлок, во, и повизуализировать пакет шлок или yarn лог.
0: Такая как будто немного другого скопа задача, ну да, не помешал бы да. инструмент, который тебе там находится эти.
2: Ой, коды. слушай, это же, это же вообще отдельная история. Мне на холе задали очень хороший вопрос по поводу статоскопа. Типа, а можно ли в статоскопе посмотреть каверидж тестов? Я такой думаю, блин, при чем здесь каверидж тестов? Ну, то есть, какой смысл-то? Это же, ну, про сборку. А потом подумал, подумал, а потом как понял, я думаю. А почему бы не сделать из статоскопа инструмент для анализа э, здоровья проекта? То есть это не только про сборку, но так как статоскоп можно расширять различными там, плагинами, расширениями, э, ты можешь в статоскоп подсунуть какую-то кастомную информацию, э, добавить кастомные отчеты и так далее. Почему бы просто не взять и не подсунуть ему информацию по кавериджу, например? И когда вот у тебя есть список модулей выводится, ты можешь в этом списочке просто выводить, какой процент кавериджа у тебя. А на главной странице просто, типа, процент кавериджа общий. Почему нет? Классно. И вот как раз-таки вот эта история про анализ пакет шлока и лока это вот в ту же копилку. То есть это, ну, такая, это тулкит для анализа здоровья твоего проекта. Я это сначала назвал анализ артефакта разработки, ну, типа, знаешь, там, тесты, сборка и так далее, это все, типа, какой-то артефакт после разработки. Ты когда, вот. ты когда сказал Ах.
0: слово «здоровье», я сразу представил, что мы с Димой сделаем на визуализации на ютубе, что из угла Геннадий Малахов такой вылезает. Ешь речку, будешь здоров.
2: Ну, тогда мне нужно еще Елену Малышеву с другого угла.
0: О, да. Все, кончу, Дима, у вот тебя задача. Не сделает, конечно, но... Люди хотя бы откроют вкладку Ютуба посмотреть, сделали мы или нет.
1: Да, это, кстати,
0: прикольно. Я, кстати, Дима, тебе рассказывал, что я Геннадию Малахову делал сайт.
1: Так. И не рассказывай никому.
0: Я никому не рассказывал. Это мой секрет. Самая смешная история. Наверное, самый странный сайт, который я делал в своей жизни. Мы делали для него сайт где там люди выбирали, что у них болит, нажимали на части тела человека и там показывали, какая у них там, не знаю, чувак жмет, у меня болит рука, и ему там предлагают, чем обмазаться, короче, редиской То есть там, пальцем обмазать. КАММ
1: занимался, получается, немножечко. Нет, официальный сайт Гаги Малахов. О чем ты говоришь? Это
0: публичная персона, ничего такого. Но не, это, это еще ладно. Извините, что за автоп, но вы ни за что не угадаете, как назывался интернет магазин, который мы для него делали. Интернет магазины всяких вот этих псевдолекарств. Репка. Нет, ты ни не, на что не угадаешь. Тут еще надо понимать, что Геннадий Малахов, он из, из моих регионов, из Юга России, и мы тут шокаем, то есть мы вместо штогаем, шоу шо и тому подобное. И в общем интернет магазин, который мы ему сделали для вот этих лекарств... Шоп болел? Почти угадал. Шоп не болел назывался. То есть там шоп, не болел. <связывая> Ты использовал там статоскоп? Самый главный вопрос. <связывая> это был 2012 год. Какой статоскоп? Там еще. <связывая> Мы гальпом собирали еще все. В лучшем да, случае. Ты
1: в 2012 году уже гальпом пользовался? Вот это да. <связывая> <связывая> ну, я, уже
0: не, я уже не помню, это древние времена. 2012
1: но... год, это очень давно. <связывая>
0: может, может быть, даже без гальпа. Может, просто. Не, по-моему, там был какой-то сборщик, да. Там, по-моему, был гальп. Прикольно. Короче, шоп не болел. Геннадий Малахов, у нас на
1: визуализации. Так, у меня сейчас очень важный, ребят, слушатель, <смех> у меня очень важный анонс. С начала этого подкаста я все трендю про свой проект, который я делаю для рендеринга видео. И вот я уже его анонсировал. Но на самом деле мы сейчас записываем, я еще не анонсировал, поэтому я жутко боюсь. Но к тому моменту, как выйдет этот подкаст, я уже и в Твиттере выложил, и, короче, и сайт я сделал, и анонсное видео выложил. Короче я вас прошу, пожалуйста, посмотрите, дайте мне какой-то фидбэк, почему? Потому что все, кому я сбрасывал свое анонс анонсное видео, все такие говорят, что-то типа, ну, ну, ты главное, типа, не сильно надейся на то, что у тебя что-то получится, чтобы потом не расстраиваться. Э, Владу скидываю, ему вообще не нравится, короче, все мне, все просто, знаете, я почувствовал себя чуваком из фильма «В погоне за счастьем», просто. Если вы вот, все, больше, больше слов нет. Я там сделал офигенно крутое видео. Каждый О -о -о. раз мой перфекционизм ломался. Влад вообще меня захейтил. Ну, короче, вот, вот так вот. Ну, не такое
0: офигенное видео, ну ладно. Но ты же хороший программист, правильно? Ну, это будет хорошая либо.
1: Хороший дизайнер. Заходите на сайт посмотреть.
2: Ой, слушай, хороший дизайнер э, всегда нужен. У меня всегда были проблемы с дизайном. И мне этой черты очень не хватает,
1: конечно. Блин, я, 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 я то же самое могу сказать. Мне всегда очень сильно нравились анимации. Вообще просто анимации любые. Я готов... Вот я прям когда еще работал дотнетчиком, э, и я делал jQuery анимации, я просто лазил по сайтам, Inspiration HTML CSS animation смотрел вот эти вот штуки, мне просто безумно нравилось, и я никогда не мог что-то придумать свое, чтобы оно красиво выглядело. Но я всегда воровал эти анимации это всюду, где только можно. Поэтому я считаю с дизайном то же самое. Его нужно воровать. Мораль.
2: Хороший. лучше,
1: что можно сказать в подкасте про фонсорс.
2: Лучше, это да. Это верно.
1: Ну, а как по-другому? Я по-другому не умею.
0: Сережа, скоро увидит мои таланты дизайнера, когда я нарисую очередную дикую обложку к этому подкасту к нашему.
1: Я на ворованном дизайне, знаете, сколько инвестиций на, на, наделал? Вот я не скажу. Потом, ты потом а
0: книжку напишешь, потом, как богатеть на ворованном дизайне?
1: Уже есть такая книжка, называется «Кради как художник». Кстати, рекомендую почитать. Как ты в итоге все повернул в полезное усло? Да молодец. Вообще, да? Совершенно по-другому что
2: сейчас это он ее автор.
0: Да там просто Дима с усами такой на обложке нарисован. Дмитрий Коваленковский там будет написано.
1: Э, Дмитрий Коваленковский. И в очках, да? А, нет, без очков. Это же лучшая маскировка в мире. Без очков с усами, да. Да.
0: Ты как этот, как Супермен просто, только с усами. Ну что, ты все рассказал, свой проект попиарил. Молодец, все, доволен. Молодец, высказался. Все, начинаем дальше. Ох уж эти гуси. Вот, я хотел вернуться немного к руслому паку. И вообще спросить э, у Сережи, как у человека, который разбирается, в отличие от меня, э, в эпаке инфраструктуре и всем остальным, вообще, насколько сложно делать плагины для веб Я никогда этого не делал, мне даже почему-то в голову такое не приходило, и даже если бы пришло, я, наверное, подумал, что это суперсложно, и лезть туда с моим э, маленьким мозгом вообще не стоит, вот, расскажи, пожалуйста, про вообще... Как это выглядит создание плагина для
2: WPAC? Ну на самом деле здесь ничего суперсложного нету. Там сложность в другом. Вообще у WPAC сложность в другом. Даже если ты поймешь как писать плагины к WPACу, это супер просто. Тебе нужно еще понять как WPAC работает изнутри, чтобы что-то в этом плагине полезное сделать вот Потому что документации по внутренностям вопака практически нет. Если зайти в документацию по вопаку, там есть такой раздел «Вопак Under the Hood». Это раздел, который я начинал писать. Вот его даже приняли, и вот он висит в документации. Но с тех пор, насколько я ну, вижу, по крайней мере, он особо не развивается. И практически никто не пишет, как вопак работает изнутри. А почему? А потому что uh, Tobias Coppers — это или Куперс, или Коперс. в общем, я не совсем да, <смех> понимаю, как правильно эту фамилию произносить. В общем, Тобиас э, это чуть ли не единственный человек, который контрибьютит в кор. Э, я когда ну, довольно активно занимался вот этими всеми вот историями, мы с ним как-то даже списывались, и он говорит о том, что, слушай, я э, очень одиноко себя чувствую вообще всего, во всем, что касается ядра воппака, вот, Поэтому в принципе, никто не знает лучше, как работает ядро пака, чем Тобиас, но он не пишет документацию. Вот. И документацией занимается отдельная команда ребят. Вот. И что касается... Беда? Да, беда. Документация вообще беда. Я пытаюсь вот, э, сделать портал с документацией для статоскопа. Мне безумно нравится, как она сделано в, у джеста. Тут джеста прям классная документация. Ты... У него же доказал вот, Да. Я вот тоже взял доказаурус и, и вот тоже пытаюсь сделать, но...
1: И я тоже возьму
2: <laughs> Нет, Он классный на самом деле, да, там, там есть все, есть да, переводы, версионирование, вот это все. Я прям думаю, надо только осталось написать и придумать структуру. В общем, мне классно, очень нравится, я хочу сделать вот такой портальчик. Но плагины к вопаку. По сути, вопак это такой большой... Здоровый такой эмитр событий. У него есть там множество, там компилятор, компиляции, резолверы, там, ба -ба 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 -ба, вот это вот все. И тебе надо только подписываться на определенные события, по идее. Ну, типа, вот началась компиляция, вот, дай мне что-то сделать с ней. Дай мне объекты компиляции и дай мне что-то. Закончилась компиляция. Дай-ка я посмотрю, например, какие у тебя ассеты. А дай-ка я еще посмотрю, какой там, какие исходники у этих ассетов, сколько они весят там и так далее. А вот. К
1: примеру, да. Можно мутировать. мутировать да, можно, можно мутировать. То есть то угу. Можно прям в компиляции что-то вставлять в код да. конкретного чанка. То есть, там, ну, такой. Угу. Да, все так. И, например, вот версии. Как мы получаем версии в
2: статоскопе? Это же, по сути, плагин к вопаку. Ну, то есть, вот это расширение, которое версии пакетов дает статоскоп, это плагин к вопаку, который что делает? Который вешается на определенное событие от резолвера. В Вопак ничего не резовывает. Он использует отдельный резолвер, отдельную библиотечку, и, собственно, с ее помощью говорит, смотри, слушай, вот тебе, вот такие у тебя будут алиасы, вот тут искать э, пакеты, тут искать файлы, вот с такими расширениями у тебя могут быть файлы, а вот какой файл надо зарезолвить. И каждый раз, когда вы пак натыкается на какой-нибудь импорт, он говорит, блин, ну вот, ну вот на, резолв, как бы, все. И что делает этот плагинчик? Он вешается на события резолв, и получает результат резолвинга, то есть каждый файлик, который этот резолвер резолвит, я перехватываю результат этого резолвинга и вынимаю версию из ближайшего пакет JSON. Все, вот такой плагин. Поэтому ничего сложного в плагинах как таковых нет, там нет как какого-то, знаешь, компьютер и рокет science, и так далее, даже не компьютер-сайенс.
1: Именно да? поэтому они такие медленные, собственно говоря, на
2: самом-то деле. Рокет-сайенс. Вот. И что? И тебе надо только подписываться на события. Просто вопрос, что ты будешь делать, когда ты подпишешься на эти события. Тебе нужно понимать, как это изнутри работает. Документации более-менее нормальной и к внутренностям вопака нет, поэтому ты что делаешь? Ты идешь в исходники. И это увлекательное путешествие на самом деле. Поэтому написание плагинов к вопаку сводится к хождению по исходникам. Вот так. И это самая трудоемкая часть при написании плагинов.
1: Да, у меня ровно такие же впечатления. Когда-то писал... и мне пришел, приходилось ну, в том же Сайперсе писать и Cypress, э, э, Бабель и веб плагин для него. И, короче, там, ну, что там... Что, у Бабеля хотя бы есть специальный, там, типа, ридмишка угу. одна, называется Бабель Крашкурс или как-то так, там, супер-лайтовый, хендбук, да, хендбук вот да. Оно... Что-то только что... Ладно, неважно. Я сказал кукбук, типа книга рецептов. Окей, да, точно. Ну, короче, какой-то бук есть, вот. И там хотя бы это есть. А в веб-паке у тебя только два сорса. Ну, еще полезно смотреть, как другие в пак плагины сделаны. вот и все.
2: Да, поэтому...
1: Это самая сложная часть.
2: Но написать свой плагин к веб несложно. Сложно сделать там что-то полезное внутри этого плагина.
0: Как-то так. Веб-пак это удивительная библиотека, потому что Люди испытывают проблемы, видимо, со всех сторон. Если, если ты хочешь написать что-то внутри веб ты сталкиваешься с тем, что ты не можешь разобраться. Если ты хочешь написать плагин сверху веб ты сталкиваешься с тем, что не можешь написать документацию. Если ты хочешь настроить просто веб как конечный юзер, то ты не можешь разобраться в сложных конфигах, то есть, то есть мы все пользуемся либо, которую никто не знает вообще, как с ней работать, ни с одной стороны вообще.
1: знаешь, знаешь, есть очень важный момент, что к нему его либо любят, либо его ненавидят. Тут, как бы одно из двух. Никто не остается безразличным. А безразличие это самое страшное, что может быть для любого проекта. Да. такой проект невозможно забыть.
2: Ну и, собственно, собственно, что? Какая-то мысль у меня тут была супер интересная. А, так вот, статоскоп, по сути, в плагин Это один большой. Плагин квапаку, который позволяет цеплять к нему другие плагины в виде расширений. И по сути, вот эта вот история, как я уже приводил, да, там с резолвингом версий э, и так далее. Это все вот про... Кстати, размеры, гзип, размеры модулей, ассетов и чанков, это тоже плагин квапаку. Вот, поэтому... Все обмазано плагинами. Но, на самом деле, там, справедливости ради, по-моему, в... Со, начиная со второй версии, что ли, или с третьей, впак э, отказался от обязательного конфига, то есть раньше-то надо было в принципе писать конфиг обязательно, впак без него не работал. Это сейчас ты можешь просто написать вебпак, и вебпак типа предположит, что у тебя есть папочка src, внутри нее есть индекс.js, он попытается его значит, собрать и так далее, и куда-то положить в папочку. Действительно. Раньше так нельзя было. Раньше обязательно надо было писать конфиг и все описывать. И э, Раньше шуток на тему Типа, ты, ты кем работаешь? Я работаю сертифицированным там, э, э, инженером по настройке вопак. Раньше их было больше. Вот, сейчас как-то э, как -как их поменьше. Но зачастую вопак просто один раз настраивают и вообще забывают, как страшный сон, пока у тебя в проекте что-нибудь не сломается. <coughs> вот. Как-то так.
0: На фоне всей этой, всех того, что, всего, что я сказал, кажется пугающей перспективой того, что э, из-за того, что никто не знает, как это внутри работает и его поддерживает как бы один человек, и это не задокументировано, у меня такое ощущение, будто высока вероятность того, что ты напишешь плагин, каким-то даже минорным или апдейтом, или патчем плагин может сломаться просто, потому что люди реверс-инженерят то, что он делает. Типа того, Такого да, такое
2: тоже бывает. Плюс ко всему типы там довольно, ну, не, не, не очень, так сказать, не полностью описаны типы, и поэтому вот из последнего, там, коллега писал плагин для вопака, он говорит, я не, я не понимаю, свойство есть, в типах его нет. Ну, как бы, и все. И тут вот, ты принимаешь уже для себя решение. Ты можешь это свойство использовать, и в принципе это работать будет. Но когда оно перестанет работать, ты не знаешь. Потому что если это действительно э, свойство временное, и оно почему-то не поме... ну, его имя не начинается с нижнего подчеркивания, да, как там принято. Э, там в определенных кругах там, описывать приватные свойства, оно у тебя может в любой момент просто ну, исчезнуть, и твой плагин сломается. И как это заменить,
1: ну, непонятно. Ну, а, а, а как, как по-другому? Потому что, по сути, ты плагинами залазишь во внутренности пака и ну, документировать как публичное API полностью все структуры, которые он выдает вот в эти вот хуки, ну, это невозможно. Тогда без мажорных версий ничего не получится сделать-то, по сути. Ну, с мажорными версиями...
0: Нет, вот тот, тот же бабель же, он как-то более структурирован, у него там есть и пакеты с типами, и более-менее какой. Ну, бабель, например, он более, мне кажется, причесан, то есть его API наружнее, оно более документировано и понятно, и оно более стабильное какое-то.
2: Но смотри, с мажорными версиями все понятно, ты обновляешься на мажор, и ты ожидаешь, что у тебя что-то разлетится. Но если ты используешь какую-то внутреннюю структуру, которая... ну, к да. к то, кто без ты не рассчитывал... А, в... Вот, я
1: об этом же и говорил, да. Невозможно все внутренности зафиксировать. Нужно же как-то что-то менять, получается, правильно же? То есть там оптимизировать что-то. А если у тебя все внутренности, все методы остаются одними и теми же, то у тебя каждый релиз должен быть мажорным.
2: но смотри, здесь история такая. Все-таки, что касается вот этих вот хуков, те структуры данных хуки, это типа события, которые вопак выплевывает, ну, ты что да, на них подписаться. Да. Что касается структур, которые тебе передаются вот в хуки, там Тобиас пытается ничего не ломать. Но там история какая? Ну, например, вот в одной из четвертых версий вопака, в минорных, Добавилось в компиляцию там или в компилятор свойство из watching, ну типа в каком ты сейчас состоянии, хоть ты запустил компиляцию в watch режиме или не в watch режиме. И вот вот такие изменения могут быть. Ну то есть понятно, что сигнатура хука не изменится, но может измениться содержимое. А вот насколько оно ломающее будет, блин, вот тут вообще никаких гарантий.
1: Вот так, да,
2: вот так. Но, опять же, справедливости ради вопак и штука, это, которая состоит из множества кусочков. Есть core, есть плагины, есть э, лодеры, есть часть вопак Контрип это целая там, организация на гитхабе. Есть лайка.
1: Э, и этим всем занимаются разные люди. Вот, блин, вот я вспомнил, что я хотел тебе сказать, лично тебе вопрос задать. Э, ты, как человек, который полазил в веб вот самая большая вещь, которая меня раздражает в веб это вот как раз-таки вот эта вот раздробленность на плагины, на все что угодно, и даже внутри вопака, когда ты говоришь, разные люди занимаются разными вещами, и из-за этого возникают большие проблемы с перформансом, потому что для того, чтобы сделать что-то быстро, ты должен понимать, как это работает на всех стадиях. Ну, банально, да, какой-нибудь там один плагин возвращает source map в виде строки, второй его декодирует в объект, потом возвращает дальше в виде строки, дальше следующий опять декодирует, и это все накладывается друг на друга. Угу. будут ли какие-то, может, ты знаешь, изменения, чтобы его все это унифицировать, чтобы все это засунуть в кор, максимально оптимизировать, чтобы было меньше реалокаций, меньше, ну, вот это вот всего?
2: Если и будут, то, наверное, от контрибьюторов, потому что, насколько я знаю, ну, по крайней мере, никаких особых, крупных изменений от Тобиаса вот угу. в этой части не планируется, насколько я знаю. Но... Я знаю о том, что в воппаке точно не все так оптимально и не все так хорошо. И не стоит думать, что типа, если вапак это такой э, популярный старый инструмент, ну старый в плане такой умудренный опыт, там, там все хорошо. Нет, там не все хорошо. Есть множество вещей, э, типа там, реалокации, которых ты сказал, да, и, как, в которых не все хорошо. То есть там жутко жутко неэффективно используется оперативная память. Mm -hmm. Например, можно собрать проект, и 8 гигабайт под сборку может не хватить. И, и тебе нужно искать какой-то другой агент на твоем CI, на котором ты бы мог запустить свою сборку. Вот. Тут, конечно, ну, такое двоякое ощущение, конечно, складывается, действительно. Вроде бы как это популярная штука, ей все пользуются, все ее так любят, а вот Неоптимально. Это как бабель, да. Он работает медленно, ну, объективно. Там можно грешить на разные вещи, там, да. Можно грешить там, на, на скорость javascript и так далее. Типа, давайте перепишем все там, на Go, да, как сделал ESBill. Но не все так просто. Переписав все на Go, мы получим меньшую поддержку. Вот кто сейчас, кроме... Uh, как же его зовут так, на Е e как-то Иван, да, по-моему, Иван. Вот кто, кроме него, uh, тогда супер сильно контрибьютит. Ну, кажется, что никто. Вот, по крайней мере.
1: Кто сильно много контрибютит в ПАК, кроме Тобиоса? Oh. Uh -huh.
2: В Core практически никто. Ну, там, кстати, были, по-моему, блин, тоже забыл, как зовут. Я очень плохо запоминаю иностранные имена, к сожалению. В общем, пришли ребята, сделали модуль Federation. Вот это был такой, один из последних крупных контрибьютов в Core. То есть прям реально крупных, потому что модуль Federation — это там целое, целый набор плагинов и вмешательств типа в Core. Даже не отдельный пакет. Вот. А так, да, VPAC сервер тоже отдельные люди разрабатывают. Но да, да, да. Там вообще лодеры и VPAC сервер и вообще вот эти все контриб-штуки — это как бы одна группа людей разрабатывает, поэтому
1: Поэтому может сказать, что Ну, деньги там делят. Типа
2: того, да. Но да, на самом деле, и что касается денег, у ВОПАК как-то было получше в этом вопросе. Если посмотреть по истории Open Collective, там тот же Тобис в месяц, то ли под. То ли я вот не помню, там количество нулей, то ли 9 тысяч долларов выводил, то ли 19 тысяч долларов каждый месяц. Ну, то есть там нормально спонсировался этот проект. По-моему, э самым главным спонсором в тогда был Тривага. И вот началась вот эта история с пандемией, и Тривага сказал, ну знаешь, мы как бы занимаемся туристическими вот этими штуками, да, там отели, не отели. И сейчас как бы пандемия, поэтому ну, нет. И с тех пор, по-моему, Тревага отказался от спонсирования вопака.
1: Ну и много альтернатив же начало появляться тоже, очень много, которые люди эксайтят. Да, но нет,
2: потому что <laughs> начали появляться такие, знаешь, точечные истории, типа для небольших проектов. Когда только появился Рулап, если я правильно помню, это был совместный пост Рулапа с вопаком, тогда еще... Шон Ларкин очень активно занимался... Он сейчас часто, в принципе, занимается там, с, с вопаком разными активностями. Но Тогда он прям очень активно и твитил, и все, и там участвовал в сообществе. И тогда написали такой пост, что типа, ребята, да, есть Rollup, но есть и вопак. Но вопак для более крупных проектов. Rollup
1: для более мелких там библиотечки, вот это ну, вот все. Но ну, Rollup. Роллап — это одна вещь, а вот появляются такие штуки, как вид, mm -hmm. да, например. И, ну, я бы не сказал, что это для маленьких проектов. У меня сейчас... Мы сейчас вид используем mm -hmm. у меня в стартапе. Мы уже очень много года пишем, и, ну, как бы проблем практически нет. Была одна небольшая проблема из-за разницы того, что в Дэви у тебя один билд в банде другой, но мы это пофиксили, и они уже вроде как pull request сделали на эту проблему, mm -hmm. но все прекрасно работает и как бы не то что не хватает каких то плагинов и так далее все есть как бы вот ну мне кажется что мир уходит от, от в потихоньку
2: Ну, потихоньку наверное в... как оджикв
1: наверное в плане новых проектов потому что
2: представь что ты большая компания супер большая у тебя супер много кода, и вся твоя кодовая база собирается его паком.
1: Будешь... У тебя n тестов нет. Uh, ну, я понимаю. Не, что
2: даже если они есть, как бы, надо считать каверидж правильно, надо uh, понимать качество этих n тестов насколько они действительно тестируют тот функционал, который тебе нужно тестировать, и полноценно ли они, все ли ты кейсы покрываешь, что тебе нужно тестировать вручную и так далее. И вот, вот эти вот миллионы строк кода, которые у тебя есть в твоей большой компании, тебе надо принять на себя риск и сказать, ребята, да, мы переходим на новый сборщик и типа...
1: Да, я понимаю. А у тебя, R... а тебя рпс
2: там несколько там десятков тысяч, да, ну, то есть еще и как бы... Это, это очень... Ну,
1: да, прекрасно тебя понимаю, о чем ты говоришь, но все-таки мне кажется, что тенденция уходит, и в частности это объясняет вот это снижение доходов, и в принципе мне кажется, что это будет продолжаться, потому что вот весь frontend tooling, он уходит в Rust. Уходит, ну вот, блин, как, как бы не отрицать этого, Relay, äh, GraphQL, äh, Compiler переписали тоже на Rust полностью. И мой проект, кстати, тоже будет на Расте. Но там, правда, кода писать не надо, но... Вот, ладно.
2: Ну, смотри, мне очень зашла история с ESBuild.com, прям супер классно но, допустим, тот же автор есть билдаг, говорит, что, ребят, это не Пак. у меня нет модуль Federation, у меня нет там э, из коробки каких-то лодеров, которые я сам поддерживаю. Ну, то есть, я вот вам даю, у него где-то вот в репозитории прям есть целый раздел на эту тему.
1: Да, 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 понятно. Со а, временем, да. Есть просто вот, mm -hmm. есть вид, вот вид, вот он прям мне очень сильно заходит. Сейчас появился ремикс. Mm -hmm. это фреймворк, у которого вообще своя билд-система, но мы, наверное, в следующий раз поговорим про него поближе, я его уже потрогал, он меня в чем-то разочаровал, в чем-то очень порадовал, mm -hmm. вот, но у него полностью своя билд-система, то есть там ты, ну, я, кстати, не лазил, внутри, может, они используют роллап или что угодно, но ты вообще не лазишь, туда не смотришь, mm -hmm. и, ну, не знаю, мне кажется, туда двигается куда-то мир.
2: В базе JS у нас была своя билд-система. Я даже переписывал, помню, его с ЕС-5 на ЕС-6, чтобы он ЕС-6 поддерживал. В общем, и с тех пор мне нравятся сборщики. Я люблю писать сборщики. И вот эти вот все истории с АСТ и так далее.
0: Выпусков, которых мы бы не хранили в пак
1: О Все, я просто должен был это сказать да, да. <связь> молдожна, надо было упомянуть. да ремикс будем... использует роллапага
0: будем заканчивать или, или что то еще какую то тему за час уже вышли
1: так чихвахуа это хорошие собаки но... у меня
2: у... у жены была чихуахуа раньше и она подтверждает что это хорошие собаки но там тоже есть типа разные разные даже не породы а, типа, разные ветки в этом графе пород Чихуахуа. Как, как, как с, с
1: фабпаком, есть с
2: войну. <свят> Да, ну просто есть более агрессивный, менее агрессивный. Ну,
1: типа, Представляю себе того, человека, который нам. заводит целенаправленно агрессивное Чихуахуа. <свят> <свят> Разные люди бывают. окей
0: <свят> Итак, друзья, мы <свят> послушали чудесный выпуск. Надеюсь, он чудесный, конечно же. Про веб про проект Сергея под названием «Стотоскоп». Теперь вы знаете, что вы можете даже себе настраивать правила литинга, строить кастомные дэшборды находить самые тяжелые зависимости, строить чартики и все на свете. Спасибо Жоре, конечно же. Сережа и Жора ваши лучшие друзья, если вы хотите изучать свой бандл. Так что скажем спасибо Сереже. Сережа, спасибо, Серёжа, спасибо Серёжа. тебе большое. Пожалуйста. Спасибо, Сережа. А, мне нужно пожалуйста. Это вора ответил. Пожалуйста. Да-да, ну, те аватарки везде брутальны, надо было брутальным голосом сказать. Вот, спасибо, что слушали до конца, нам очень приятно. Приходите на следующий выпуск, проверяйте проект, который Дима вот-вот запустит в Твиттере и везде опубликует. Хвалите его добрыми словами, чтобы он не расстраивался.
1: Да-да-да. Да, э, я забыл спросить одну вещь во время подкаста, уже нет времени обсуждать, но, может быть, комментаторы нам чего-то подскажут. Скажите, насколько хорошо покупать рекламу в Твиттере для своего опенсорс проекта? И это никак не связано с тем, что я <запускаю>, запускаю свой проект. вот. Это для зрителей. А Сергею мы говорим еще раз большое спасибо, поставили уже звездочки в GitHub Сергею, пригласили его в свою организацию Goose&Duck. На этом мы с вами прощаемся и до новых встреч. Пока-пока. До новых встреч, ребята.